0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen. Ich bin Henrike Müller, schön, dass Sie bei uns reinhören. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das eigentlich nur Frauen direkt betrifft und zwar Frauen um die 50. Aber auch die Männer sind natürlich indirekt davon betroffen, wenn ihre Partnerin unter den Wechseljahren leidet. Gesundheitsrisiko oder Jungbrunnen? Zur Klärung dieser und anderer Fragen ist heute Professor Bernd Kleinegunk aus dem MMC bei uns. Schön, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns nehmen.
1: Frau Müller, ich freue mich da zu sein.
0: Damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einfach selbst mal kurz vorstellen.
1: Also, mein Name ist Bernd Kleinegung. Ich bin jetzt im Metropol Medical Center, war davor lange Zeit in der Euromed-Klinik, die ja auch im Nürnberger Raum äh, bekannt ist. Ich vertrete die Gynäkologie, mache da einen Schwerpunkt jetzt auch auf der sogenannten gynäkologischen Endokrinologie. Also Endokrinologie beschäftigt sich mit allem, was mit Hormonen zu tun hat. Also da ist das Thema Wechseljahre tatsächlich bei mir ganz oben auf der Liste. Und äh, neben der Gynäkologie und der Geburtshilfe beschäftigt mich auch schon seit vielen Jahren mit der sogenannten Anti-Aging-Medizin, die auch, damit ein wenig vom Knüpft ist, weil das Thema Hormone spielt da auch eine große Rolle.
0: Ich sehe schon, das wird ein interessantes Interview, ein interessanter Podcast. Viele Frauen um die 50 leiden ja unter Wechseljahresbeschwerden. Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben kurz. Was sind die Wechseljahre eigentlich und mit welchen Beschwerden gehen Sie einher?
1: Also zum einen muss man tatsächlich schon unterscheiden die Wechseljahre und die Wechseljahresbeschwerden. In die Wechseljahre kommt eigentlich jede Frau, wenn sie das entsprechende Alter erreicht. Das ist meistens so mit Anfang 50, kann aber auch schon mit Mitte 40 sein, kann auch mit Mitte 50 der Fall sein. Und letztendlich bedeuten die Wechseljahre, dass die Eierstöcke ihre Funktion aufgeben. Und die Eierstöcke machen vor allen Dingen zwei Dinge. Zum einen stellen sie befruchtungsfähige Eizellen bereit. Das heißt, das ist natürlich wichtig dann für die Fortpflanzung, um schwanger zu werden. Das findet nicht mehr statt. Das heißt also, nach den Wechseljahren verlieren Frauen dann ihre Fruchtbarkeit, aber damit einher geht auch die Produktion von Hormonen und die hört dann auch auf und das ist es im Wesentlichen, was dann häufig zu Beschwerden führt, nicht unbedingt. Es gibt auch Frauen, die kommen in die Wechseljahre und ja, die Periode bleibt weg und das war's dann eigentlich. Aber so zwei Drittel aller Frauen haben doch Beschwerden, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Und ein Drittel doch so stark, dass sie wirklich auch behandlungsbedürftig sind.
0: Kann man denn die Wechseljahre vermeiden oder irgendwie rauszögern?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht. Also es gibt wenige Dinge, wo man sagt... Wenn ich es mache, dann komme ich verfrüht in die Wechseljahre. Rauchen steht da mal wieder ganz oben auf der Liste. Also Rauchen schädigt die Gefäße und Organe, die schlechter durchblutet sind, auch die Eierstöcke, die geben dann auch frühzeitig ihre Funktion auf. Aber sonst gibt es tatsächlich relativ wenig, um die Wechseljahre selber herauszuzögern. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die Wechseljahrsbeschwerden zu unterdrücken. Wir wissen zum Beispiel, dass Sportlerinnen weniger Hitzewallungen haben als Frauen, die keinen Sport treiben. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man bei Sport eh schon mehr schwitzt und damit auch die Temperaturregulation da besser funktioniert. Wir wissen, dass Frauen, die zum Beispiel Entspannungstechniken beherrschen, Yoga, autogenes Training oder äh, sonstige Dinge, dass die zum Beispiel dann auch mit psychovegetativen Problemen, Schlafstörungen besser äh, klarkommen. Aber wie gesagt, da geht es um die Wechseljahresbeschwerden. Die Wechseljahre selber kann man damit eigentlich nicht vermeiden.
0: Abgesehen von viel Sport und Entspannungs Übungen. Was gibt es denn für Methoden, um die Wechseljahresbeschwerden zu behandeln?
1: Also da gibt es natürlich dann auch im medikamentösen Bereich einiges. Da stehen zunächst mal auch die eher schwach pflanzlichen Präparate im Vordergrund, die man erstmal versuchen kann, ob sie wirken oder nicht. Da gibt es so zwei große Gruppen. Das eine ist Traubensilberkerze, diese Zimizifuga-Präparate, gibt es seit vielen Jahrzehnten. Das andere sind sogenannte Phytoöstrogene, die finden sich vor allen Dingen so in Sojaprodukten, kann man aber auch Soja auch isolieren und dann auch als pflanzliche Präparate geben. Wir sehen zum Beispiel, dass in, in Japan oder in Ländern, wo viel Soja konsumiert wird, auch mit der Ernährung, dass da Frauen deutlich weniger unter Wechseljahresbeschwerden leiden. Und das ist wahrscheinlich ein Effekt der Phytoöstrogene in diesen Präparaten. Und dann gibt es natürlich das große Feld der klassischen Hormonersatztherapie.
0: Pflanzliche Mittel muss man wahrscheinlich ausprobieren, die einen Frauen reagieren drauf oder bilden sich ein, es funktioniert und Hormonersatztherapie ist dann natürlich wirksam, aber auch umstritten, so soviel ich weiß.
1: Ja, also bei pflanzlichen Präparaten ist es immer so der Fall, da ist häufig auch ein gewisser Placebo-Effekt mit äh, verbunden. Gut, ein guter Mediziner macht sich auch den zunutze, aber sie haben auch eine gewisse Wirkung über Placebo hinaus. Aber es reicht natürlich nicht an die klassische Hormonersatztherapie heran, was die Wirkung angeht. Und auch die, muss man sagen, ja, ist umstritten. Aber wir machen sie heute anders als früher. Und insofern, äh, denke ich, ist auch das inzwischen eine gut etablierte, auch gut verträgliche und vor allen Dingen eine gut wirksame Methode. Warum
0: ist sie umstritten? Gibt es, glaube ich, immer ein bisschen Schwierigkeiten, dass das vielleicht Krebs auslösen könnte?
1: Ja, das ist die Hauptsorge. Also ähm, die... Therapie der Wechseljahre durch die Hormonersatztherapie, die ist eigentlich so wechselhaft wie die Wechseljahre selber. <lacht> das war so in den 80er, 90er Jahren war das fast eine Art endokriner Jungbrunnen. Das wurde sehr, sehr häufig eigentlich eingesetzt. Da machte man sich als Gynäkologe schon fast der, der fahrlässigen oder unterlassenen Hilfestellung schuldig, wenn man keine Hormonersatzpräparate gab. Und dann gab es so Anfang der 2000er Jahre eine große amerikanische Studie, die das doch alles sehr infrage stellte, weil da doch rauskam, Brustkrebsrisiko steigt, Thromboserisiko steigt. Das war ein ziemlicher Rückschlag für diese ganze Therapieform. Viele Frauen haben dann abgesetzt und inzwischen ist das aber auch schon wieder 20 Jahre her. Das heißt, wir haben diese Studie ganz gut auch analysiert. Wir wissen, was da damals falsch gelaufen ist und wir machen die Hormonersatztherapie jetzt heute anders als vor 20 Jahren noch. Inwiefern? Das sind eigentlich mehrere Dinge, die wir da geändert haben. Also das eine ist erstmal ganz simpel, Dosisreduktion. Damals hat man relativ viel und hoch dosiert Östrogene gegeben. Heute wissen wir, mit niedrigeren Dosierungen haben wir häufig die gleichen positiven Effekte, aber mit weniger Nebenwirkungen. Punkt zwei ist Individualisierung. Das heißt, wir geben nicht allen Frauen das gleiche Präparat, sondern das ist individuell abgestimmt. Heißt auch, es sollte wirklich von einem Fachmann gemacht werden und nicht zum Beispiel jetzt einfach von einem Allgemeinmediziner verordnet. Also das sollte schon jemand machen, der sich mit Hormonen ein bisschen auskennt. Das Wichtigste ist vor allen Dingen, wir arbeiten inzwischen mit sogenannten bioidentischen Hormonen. Mhm. Das heißt, wir haben früher mit synthetisch veränderten, chemisch veränderten Hormonen äh, gearbeitet, die häufig stärker gewirkt haben, aber die auch stärkere Nebenwirkungen haben. Und wenn wir sagen, wir machen eine Hormonersatztherapie, dann ist ja eigentlich auch sinnvoll, dass wir die Hormone ersetzen, die der Körper vorher selber auch produziert hat. Und das ist eigentlich die wichtigste Neuerung. Eine andere Neuerung ist, wir geben die Östrogene inzwischen gerne über die Haut. Eines der riesigen oder Nebenwirkungen, die mit der Hormonersatztherapie verbunden sind, ist ein erhöhtes Thromboserisiko. Das hängt aber gar nicht so sehr von den Hormonen ab, sondern davon, wie ich die Hormone verabreiche. Das heißt, alles, was ich als Tablette schlucke, wird erstmal vom magen darm aufgenommen, geht vom magen darm in die Leber und in der Leber werden dann gerinnungsaktive Substanzen freigesetzt. Wenn ich die Östrogene über die Haut zuführe, das kann ich machen mit Pflastern, das kann ich machen mit Gelen, das kann ich machen mit Sprays, dann umgehe ich diesen Leberkreislauf und dann senke ich tatsächlich auch das Thromboserisiko fast auf Null.
0: Wann empfehlen Sie Frauen
1: pflanzliche Mittel und wann doch die Hormontherapie? Prinzipiell befürworte ich eigentlich schon die klassische Hormonersatztherapie, also in der neuen Form, wie wir sie machen und zwar aus folgendem Grunde. Die pflanzlichen Präparate wirken Einigermaßen gut gegen die klassischen Symptome, Hitzewallungen, Schlafstörungen, depressive Ver äh, Verstimmungen. Aber das ist eben nicht alles, was zum sogenannten klimakterischen Syndrom gehört, sondern dazu gehören auch durchaus organische Veränderungen. Haut wird trocken, Schleimhäute werden trocken. Knochenmasse nimmt ab, das heißt das Osteoporose-Risiko steigt, äh, Arterien verkalken und das sind alles Dinge, wo die pflanzlichen Präparate eigentlich kaum eine Wirkung haben. Die klassische Hormonersatztherapie aber durchaus. Also von daher, es macht auch Sinn, die Wechseljahre kausal zu behandeln. Es ist nun mal der Hormonmangel, der diese Beschwerden hervorruft und dann ist es auch sinnvoll, die fehlenden Hormone zu ersetzen.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht für jede Frau. Ne? Welche Frauen würden Sie sagen, sollten lieber keine Hormonersatztherapie
1: machen? Also wenn Sie hormonabhängige Tumoren haben, das ist in erster Linie tatsächlich der Brustkrebs, dann sollten Sie tatsächlich auf eine Hormonersatztherapie verzichten. Auch wenn wir sagen, dass das Risiko darunter steigt nicht, aber das Risiko zum Beispiel ein Rezidiv zu bekommen, wenn man schon mal einen solchen Krebs hatte, steigt eben doch. Das heißt also für alle, die einen Brustkrebs hatten, dann doch eher... Hände weg von der Hormonersatztherapie. Dann gibt es aber auch eben Alternativen bei der Thrombose. Gut, da gibt es auch Frauen, die schon eine Thrombose in der Vorgeschichte äh, hatten. Da muss man nochmal abklären, welche Gründe hatten die. Das sind eigentlich so die beiden wesentlichen Gründe. Aber heißt auch im Prinzip 95 Prozent aller äh, Frauen können eine Hormonersatztherapie machen.
0: Sie haben vorhin, als Sie sich selbst vorgestellt haben, auch von Anti-Aging gesprochen. Hat denn die Hormonersatztherapie auch so einen Anti-Aging-Effekt?
1: Ja, also den hat sie schon. Also Anti-Aging heißt ja auch Vorbeugung vor allen Dingen von Organerkrankungen. Und da wissen wir, dass, wenn sie es richtig einsetzen, die Hormonersatztherapie schützt vor Arteriosklerose, also vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Osteoporose, was auch eine wichtige Alterserkrankung ist. Und neue Erkenntnisse sagen sogar, schützt vor Demenz. Also Frauen erkranken tatsächlich auch häufiger an Demenz als Männer. Nicht nur, weil sie älter werden. Demenz ist ja im Wesentlichen eine mhm. Alterserkrankung, sondern wenn Sie 1080-jährige Frauen vergleichen mit 1080-jährigen Männern, dann ist die Demenz bei den Frauen häufiger. Und das ist offensichtlich auch etwas, was durch den Hormonmangel begünstigt wird. Umgekehrt durch eine Hormonersatztherapie auch verhindert werden kann.
0: Hätte ich nicht gewusst, habe ich auch noch nie von gehört. Und Anti-Aging verbindet man ja auch gerne so mit der Optik. Hat es damit auch was zu tun?
1: Auch da wirken sich die Hormone ja nicht schlecht aus. Also das wissen wir auch. Östrogene haben eine wundervolle Wirkung auf die Haut, haben auch eine wundervolle Wirkung auf die Haare. Umgekehrt fehlen die Östrogene, dann wird die Haut einfach doch ein bisschen dünner, auch ein bisschen faltiger. Äh, auch die Haare entwickeln sich nicht so toll. Also das sind natürlich kosmetische Effekte, die Frauen dann an den Hormonen auch sehr schätzen.
0: Da haben Sie ja dann auch sich das ein bisschen zum Vorbild genommen, würde ich mal sagen. Ich habe gelesen, Sie haben auch eine eigene Hormonkosmetik entwickelt.
1: Ja, das habe ich gemacht mit einem Wiener Kollegen, dem Professor Johannes Huber, der auch in Österreich ziemlich bekannt ist. Und wir haben zusammen eine Linie Hormonkosmetik entwickelt. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen eine Hormonersatztherapie, dann ist das ja eine systemische Therapie, die wir heute aus guten Gründen auch nicht sehr hoch dosiert machen. Aber unterschiedliche Gewebe haben einen unterschiedlichen Hormonbedarf. Und die Haut kann durchaus mehr an Hormonen vertragen. Und ähm, da haben wir gesehen, wenn wir bestimmte Östrogene in Kosmetika einarbeiten, dass die da einen sehr, sehr guten Effekt haben. Und daraus ist diese Linie Hormonkosmetik geworden, die es jetzt schon seit 15 Jahren gibt, die auch immer weiterentwickelt worden ist. Und die ist sehr erfolgreich. Aber trotzdem, Hormone sind immer noch medizinische Inhaltsstoffe. Das heißt, Hormonkosmetik kriegen Sie nicht frei verkäuflich in irgendeiner ähm, Drogerie, sondern Hormonkosmetik gibt es tatsächlich nur verordnet vom Arzt und gemacht vom Apotheker.
0: Jetzt habe ich einiges gelernt über die Wechseljahre, aber was mir wirklich ganz wichtig ist, kommen eigentlich auch Männer in die Wechseljahre?
1: Das ist immer noch ein umstrittenes <lacht> Thema. Also viele meiner Patientinnen sind überzeugt, dass es so ist. Ja, ja die sagen, ich also auch. mein Mann hat die gleichen Symptome wie ich, kann ich den <lacht> auch mal zu Ihnen bringen. Also Männer kommen nicht ganz in diesem biologischen Sinn in die Wechseljahre wie Frauen. Bei Frauen hatte ich ja gesagt, versiegen eigentlich, geben die Eierstöcke so mit 50 Jahren ungefähr ihre Funktion auf. Das heißt, die tun so gut wie nichts mehr. Das ist bei den Männern, bei den Hoden etwas anders. Also Männer sind prinzipiell auch im höheren Alter noch zeugungsfähig, weil ihre Hoden zwar etwas weniger tun, aber immer noch funktionieren. Aber was es durchaus gibt bei Männern ist, dass auch deren Hormone, also die Androgene, weniger werden und das kann zu ganz ähnlichen Symptomen führen. Äh, auch da fangen die an zu schwitzen, schlafen nachts schlecht, kriegen Stimmungsschwankungen, die sich bei denen manchmal nicht so sehr in Depressionen, sondern in Aggressionen dann äußern. Aber das Bild ist eigentlich ganz ähnlich. Und man kann auch bei Männern genau das Gleiche machen wie bei Frauen, nämlich die fehlenden Hormone ersetzen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind durch mit dem Thema Hormonersatztherapie und Anti-Aging. Vielen Dank an Professor Bernd Kleinigung, dass Sie hier gewesen sind und ein bisschen Zeit für uns gehabt haben. Dankeschön. Ich hoffe, Sie fanden diesen Podcast auch wieder interessant und hilfreich und hören dann auch das nächste Mal wieder bei uns rein. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.